0: Buenas tardes a todos y todas bienvenidos una vez más a este programa de la radio de la escuela 765 Hora libre, así como le estamos llamando ahora Este programa que tiene un formato particular el día de hoy Puesto que vamos a hacerlo grabado y lo estamos haciendo a distancia Como le decimos en radio, es un programa enlatado eh, Debido justamente a la situación sanitaria que se está viviendo en la zona Así que no obstante ello vamos a tener un programa cargado de contenidos, un programa muy especial Dado que en el día de ayer jueves fueron los cumpleaños de lo, del primer centenario de la radio Así que vamos a tener un pedacito sobre ello pero también vamos a tener muchas otras cosas como estamos habituales a tenerlo Así que sin ir más empezamos con alguna de las producciones que hemos hecho para este programa en este día de hoy de hora libre, que queremos
1: que lo disfruten Tanto como nosotros Agus Mayan estuvo Viendo varios videos de Carl Sagan Y la verdad que es, Nos hizo preguntas Y nosotros pensamos que era mejor Que ustedes escucharan Y algunos se a responderlas Es muy interesante
2: vaya <risa> que te estás en universo? Eh, esta vez Quiero... Hacer algo un poco más diferente, así que haré un pequeño, no resumen, sino un pequeño análisis sobre algunos videos que he visto y que me dejaron algunas preguntas. Advertencia: si este tipo de cosas no te interesan, te daré algunos segundos para que puedas retirarte, porque no quiero molestarte con algunas preguntas y algunas cosas que diré en este, en este programa. ¿Listo? ¿Ya ha Bien, los que sí se sí interesan por esto, por favor quédense porque hay muchas cosas interesantes por ver, digo, escuchar. ¿Estás para sorpresa? El tema de esta semana es el espacio a que están sorprendidos. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Y te preguntaré, querida amigo? ¿Por qué he elegido un tema un poco complicado para un lindo y adorable programa de radio. Y la respuesta es muy pero muy simple. El universo y todo lo que hay dentro es muy llamativo. Y también es un poco divertido pensar en lo que hay. Digo, hay más allá del planeta tierra. Porque lo que vemos al dormir son muchas estrellas que no tienen el mismo brillo que nuestro sol. Y eso me hizo pensar, ¿qué pasa si todo... digo, ¿qué pasaría si... si el sol se apagara? ¿El sol es la única fuente de energía? Claramente la primera pregunta, el sol en algún momento se va a acabar, porque el sol no es finito. Y la segunda creo que también se responde. No creo que haya muchas fuentes de energías en este universo. Pero quién sabe. Solo hay que seguir investigando. Eso es para ustedes científicos. Investiguen. Bueno, esto sería todo por ahora que te estás en mi mente. Lo siento si es un poco corto, pero es lo que hay. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Adiós, que te estás en directo.
3: Hola a todas, todos y todes. Esto es GPS. Esto es GPS.
4: GPS. Un espacio para reflexionar sobre las trayectorias estudiantiles y laborales para preguntarnos por la vocación y el proyecto de vida. ¿Por qué GPS? Pensamos el espacio como una guía que nos transporte desde lo conocido, nosotres, hacia lugares nuevos, desconocidos, que nos invitan a aventurarnos e imaginar múltiples alternativas.
3: Quisimos empezar haciendo entrevistas. Elegimos algunas personas que creemos que pueden aportar experiencias interesantes para que reflexionemos juntos. Estas personas nos van a demostrar una partecita de sus mundos. Esperamos que estas vivencias ayuden a imaginar y a continuar proyectando otros mundos posibles.
4: Esto es GPS. Bienvenidos. Bienvenido.
3: Estamos con una representante de la Universidad del Chubut, la UDC. Ella es Daniela Decimoneto, es psicóloga y bueno, nos va a contar un poco sobre las tareas que desempeña en la universidad.
5: Hola, yo soy Daniela Decimoneto, soy licenciada en psicología y profesora universitaria en psicología y trabajo en la Universidad del Chubut, la UDC, eh, en el servicio, soy tutora en el Servicio de Orientación y Tutoría en la sede Esquel. Toda la universidad, en, en todas sus sedes, tiene un servicio de, de orientación y tutoría. Hay dos tutoras por sede. Yo soy una de las tutoras de la sede Esquel.
3: Bien, Daniela, ¿vos me podés contar un poco sobre qué es el servicio de tutorías, ¿Qué hace una tutora? ¿Por qué se acercaría un estudiante al servicio? El servicio de orientación y tutoría
5: es un espacio... Para realizar para que todos los estudiantes de la universidad puedan contar con él, hacemos el seguimiento de todas las trayectorias académicas de los estudiantes. Ya sean, justamente, académicas, que haya una dificultad de estudio, o de organización del tiempo, o simplemente es entrar en una nueva institución y no saber bien eh, dónde dirigirme, dónde hablar, y cómo tratar a los profesores, o sea, cómo es esto de los parciales, de los trabajos prácticos, de los finales, ¿sí? Es todo un sistema nuevo, el sistema universitario, que uno lo va aprendiendo eh, en la medida que lo vaya transitando. Y en ese transitar, el servicio de tutorías, lo que hace es el seguimiento, el poder acompañar esos procesos. Eh, siempre pensando en la autonomía, no pensando que a veces los ingresantes es donde necesitan más fuertemente este, este acompañamiento y pensar que quizás los que ya se están por recibir o los que ya están más avanzados eh, acudan al servicio por cosas puntuales. Al servicio pueden llegar uno personalmente, si ¿sí? diciendo tengo tal dificultad en tal materia o me siento mal y no me puedo organizar para estudiar o no tengo más ganas de estudiar, o puede ser derivado también por algunos docentes o por la coordinación de la carrera. Si alguien más detecta que hay un alumno, que quizás un estudiante que necesite alguna ayuda, eh, nos pueden contactar también las coordinaciones o los docentes para que nosotros podamos eh, hacer el enlace con el estudiante. La idea es este, es hacer el seguimiento a todos los estudiantes desde el ingreso. Nosotros tenemos en la universidad tiene un ingreso, un programa nivelatorio que se llama PNU. O sea, desde el PNU hasta que se le entrega el título, hasta que termine su trayectoria, el servicio está para acompañar, tanto desde lo académico, desde lo emocional, desde situaciones puntuales, ¿sí?, eh, poder acompañar si hay alguna problemática de violencia, de género, eh, todas esas cuestiones, acompañamiento en salud mental, todo eso para que el estudiante pueda seguir cursando y pueda terminar su carrera. Por eso las intervenciones que hacemos desde el servicio también son muy diferentes. Hay intervenciones individuales, cuando hay algo muy puntual, o a veces son intervenciones en grupo, por ejemplo, talleres de técnicas de estudio, organización del tiempo para la vida académica, la vida universitaria, lectura del reglamento. A veces hacemos jornadas de lectura del reglamento académico o la, la, las fechas importantes. Cosas de que uno se empiece a empapar de lo que es la cultura universitaria.
3: Daniela, ¿podrás contarnos cuáles son las situaciones por las que se acerca más frecuentemente un estudiante al servicio a consultar? En cuanto... A las académicas, digamos,
5: eh, sobre todo los chicos de este curso de ingreso, que es el PNU, eh, mucha organización, de la falta de organización de tiempo, ¿sí? cómo, cómo repartirse la cantidad de lectura para leer, digamos, en los horarios. También con cu muchas cuestiones de organización espacial, dónde estudiar o oh, porque son muchos en la casa, entonces hay que buscar horarios, hay que armar grillas. basa mucho también el uso de una agenda, empezar a usar una agenda, eh, para oriente, por, porque si no es siempre, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana, mañana lo leo, mañana lo hago, eh, mañana estudio y mañana es el parcial. Así que todo lo que es organización del tanto del tiempo como del espacio físico, ¿Cómo estudiar? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo organizar la lectura? Y eso es lo primero que generalmente siempre consultan. Siempre hay una falta de tiempo, no me quedo pero no avanzo, o sea, me pongo a estudiar pero no avanzo en las lecturas. Entonces ahí ya empezamos con un segundo, digamos, otro, otro gran grupo, un segundo grupo, que es las técnicas de estudio. Cuando ya organizamos, por ejemplo, el espacio, el tiempo, todo, aparece el, bueno, la manera que yo estoy estudiando, o sea, la manera que el estudiante estudia, evidentemente quizás le sirvió en otro momento y ahora hay que generar nuevas herramientas para poder hacer buenos resúmenes, para llegar al día con la lectura, para poder hacer eh, los ejercicios de las diferentes materias, entonces... Ese es otro otro motivo de consulta, las técnicas de estudio. Y después, en lo que serían las situaciones particulares eh, y eventuales, en este último tiempo y todo, hubo mucha necesidad de acompañamiento en cuestiones de violencia, y sobre, sobre todo violencia intrafamiliar. Así que, eh, que ahí ya no estamos hablando desde lo académico, sino desde lo emocional, desde el acompañamiento tanto social como emocional se, se trabajó fuertemente también
3: este último tiempo en eso porque hubo bastantes casos Es importante que una universidad pública tenga un servicio que brinde ese acompañamiento desde el comienzo de la carrera hasta finalizarla. Daniela ¿me podrás contar un poco sobre la historia de la universidad y las carreras? Bueno, eh, la universidad
5: se conforma o se empieza a conformar en el 2008, ¿sí? es una universidad relativamente nueva Por eso también hay muchos procesos que se están dando O cambios que se están dando ahora Nace como una decisión provincial sí, De tener una universidad, por eso es la Universidad del Chubut eh, Del provincial Pero el año pasado ya eh, se otorgó definitivamente El reconocimiento nacional Todos los títulos ya tienen el reconocimiento nacional Así que, bueno, fue un, todo un proceso ¿no? de pasar a ser una universidad de, de tecnicaturas a poder ofrecer las licenciaturas y con el reconocimiento nacional. En estos momentos, la carrera de licenciatura en enfermería está pasando por las acreditaciones de la CONIAU para estar ya acreditada oficialmente por la CONIAU. Es un proceso que ya desde el año pasado estamos y ahora está por terminar. Va, tenía que terminar a principio de año, pero bueno, con esto de la pandemia se extendieron los, los plazos. Pero bueno, todo eso hace a poder eh, ofrecer mmm, más variedad de carreras, eh, con una formalidad. ¿sí? Eh, también se ofrecen cursos, como cursos de posgrado, y tiene una gran impronta en lo que es la salud comunitaria. O sea, es más, de, enfermería está dentro de lo que es la unidad académica de de salud comunitaria, así que es una gran impronta que tiene la universidad. Entonces se ofrecen cursos para cuidadores domiciliarios con una mirada comunitaria, eh, economía social justamente con una mirada comunitaria, así que bueno, esa es una gran impronta. Eh, hay sedes acá en Esquel, en Gaiman, en Rawson, entre Trelew y en Puerto Madryn. Y hay varias propuestas. En cada sede van teniendo distintas propuestas. Hay propuestas agropecuarias, hay eh, propuestas de tecnología como software, en paleontología, técnico en paleontología, licenciatura en enfermería, técnico en recursos naturales. E y acá en Esquel, es eh, las dos carreras que por ahora se dan, este año íbamos a tener el inicio de una carrera más, pero bueno, en, en esta situación de, de pandemia no sé en qué quedó eso, pero sí eh, las dos que tenemos acá en Esquel es la licenciatura en enfermería, que dura cinco años, a los tres años hay un título intermedio de enfermero universitario y a los dos años más licenciatura en enfermería y... ...una carrera técnica que se llama... ...la Tecnicatura... ...en Gestión de la Información de la Salud... ...son puestos para trabajar en el área de la salud... ...en los que hacen las estadísticas... ...la recolección de datos... ...toda la parte administrativa... ...y la carga de esa información al sistema... Eh, ...esas son las dos carreras... ...una Licenciatura y una Tecnicatura... ...las dos del área de la salud comunitaria... Eh, ...el año pasado... Eh, también fue la votación para la renovación de autoridades, en donde volvió a salir electa la doctora de Perna con su equipo. Así que eh, esa es la, la figura, digamos, rectoral, la rectora, es la doctora de Perna. Y creo que en octubre, o en sí, en octubre, salió lo de la resolución nacional, que que es muy importante poder contar eso con la resolución nacional, la validez nacional para todos los, los títulos.
3: Y volviendo a lo que nos convoca, eh, te quería preguntar si la universidad tiene algún sistema de becas o algún tipo de ayuda económica para estudiantes que eh, tienen dificultades en ese aspecto. Sí,
5: la UDC eh, digamos, lo que proporciona es asesoramiento en lo que son las becas Progresar y las becas Provinciales, ¿Sí? y tiene unas becas, la propia universidad, que se llamaban las becas UDC, en donde son de tres, digamos, de tres maneras. Puede ser ayuda económica, puede ser ayuda de alojamiento, en Esquel no hubo tanto la de ayuda de alojamiento, sino eh, eso ayudó mucho en la costa, digamos fue más requerida en la costa. Y la tercera es ayuda en relación a la compra de los materiales como fotocopias, cuadernos y eso. Son Uno puede aplicar para esas tres variantes, ayuda económica, eh, ayuda de alojamiento o ayuda de materiales. Sí si o sí si es uno de los requisitos, son, tienen, las becas UDC tienen requisitos más eh, flexibles, por así decirlo, que es lo que sería la beca Progresar. Son, digamos, uno de los requisitos más fundamentales es haber terminado de cursar el PNU. Ya una vez que uno termina de cursar el PNU, ahí puede aplicar para eh, las becas UDC. También, y esto es muy importante, que la carrera de la licenciatura en enfermería, por ser una carrera requerida a nivel nacional, tiene un apartado especial de las becas PROGRESAR que son exclusivamente para eh, estudiantes eh, son las becas U, PROGRESAR PRONAFE en realidad que son para incentivar a que la gente digamos a que se estudie enfermería entonces esas becas sí o sí siempre salen porque vienen de, de, este, de este requerimiento especial de que es una carrera necesitada a nivel nacional Así que eh, eso también es importante porque cualquier chico que aplique a la carrera de enfermería puede solicitar, si cumple los requisitos y todo, puede solicitar la beca Progresar Pronafe y es algo más seguro y que pueden acceder muy fácilmente a que se la den.
3: Ah, qué bueno Daniela, qué buen dato que nos pasaste porque eso es una de las cosas que siempre eh, muchos chicos consultan y necesitan. Eh, me contás un poco más sobre el PNU, si es, eh, tienen materias, cuánto dura, eh, bueno, un poco más de detalles sobre ese ingreso.
5: El PNU es el programa de nivelación universitaria, ¿no? Eh, este año eh, duró un cuatrimestre, el año pasado se había dado en dos fechas distintas al año y de una manera más corta, a partir de este año por resolución eh, digamos, rectoral, se extendió y por el aporte que empezamos a hacer todos, de que era necesario hacer un programa de ingreso un poco más extenso. Así que está terminando esta semana. Du empezó en marzo y termina, creo que mañana, <ríe> eh, y dura todo el cuatrimestre. Si se tienen materias, depende de la carrera que se elija, las materias que hay... Hay materias que son comunes y otras que son específicas, como de la carrera a elegir. Generalmente hay biología, lengua, matemática, salud pública, informática, cultura académica. ¿sí? Eh, más, esas son las materias que, que se da. Se dicta de lunes a viernes En el horario, por lo menos en la sede de Esquel Es de lunes a viernes En el horario de tarde-noche El programa de nivelación Es un programa justamente eso De nivelación No es un programa eliminatorio ¿Sí? Eh, no es que si uno A fin, por ejemplo, ahora, a los chicos que están cursando ahora A fin de este cuatrimestre No aprueban Todas las materias del PNU no significa que no puedan empezar la carrera sí que hay materias que no van a poder cursar porque es obligatorio digamos es como si fueran correlativas necesitas la materia del PNU que te sirve como de base para entrar en la materia y hay otras y hay otras que no entonces si uno no puede finalizar ese año el PNU. Puede empezar la carrera con menos materias, ¿sí? seguramente eh, se, se, le, el sistema le va a permitir anotarse en menos materias para que después cuando vuelva a aparecer el PNU o las mesas de finales del PNU uno pueda ir a, a acreditar los saberes y pueda rendir la materia y aprobarla y, y ya está, y ahí ya puede arrancar. Pero sí está dividido por, por materias. Este año se dio en el cuatrimestre, eh, que eso es bueno porque así eh, uno también tiene tiempo de ir procesando eh, todos los cambios y eso. Toman parciales, hay distintas modalidades, pero en esas materias toman algunos parcialitos, ¿sí? Pero es no es como si fuera una materia pura de la carrera, eh, generalmente la regularidad, lo que sería la regularidad se consigue eh, asistiendo a las clases, no es que esos exámenes son tampoco eliminatorios, ¿sí? eh, la idea es poder eh, estar mejores preparados para cuando arranquen las materias.
3: Bueno, te quería consultar, eh, que imagino que en el contexto de la pandemia está todo el funcionamiento de la universidad de manera virtual y en relación a esto, eh, ¿cómo están abordando las inscripciones 2021? Sí, con esta situación de pandemia,
5: eh, el, todas las clases en, hasta este momento están siendo a nivel virtual, con el Classroom eh, de, cada, de la universidad. Eh, a través de la plataforma y con algunas modificaciones en lo que son a las prácticas profesionales y todo en el calendario académico para no afectar ninguna ninguna cursada, eh, ninguna trayectoria. Así que sí, por este contexto estamos haciendo todo. El servicio también digo hacemos porque el servicio de tutoría también lo está haciendo de manera virtual, eh, con plataforma, digamos, con un uso del Classroom para eso, con mail, con todo... Así que nuestro contacto es eh, por ese medio. Y eh, siempre, y esto hasta el momento, no tiene cambio en lo que es el, en la inscripción. Siempre a fines de noviembre, diciembre es la inscripción. Eh, que es hasta... empieza a fines de noviembre y termina en relación al 15, 20 de diciembre. Y se vuelve a abrir la inscripción porque en 15 días más más o menos en febrero, sí, pero este año sí sigue estando, digamos, según el calendario académico, fines de noviembre, principio de diciembre, la posibilidad de ir a eh, hacer la, la inscripción. Hay una primera inscripción en donde se, le, se el, digamos, el postulante se anota, se inscribe, se les da todos los requisitos, digamos, toda la documentación que hay que traer que es una reserva de vacante, y después se le pide una determinada fecha para traer toda esa documentación y completar el legajo, ¿sí? Así que a fines de noviembre, diciembre, sería ese momento para hacer esta prescripción o si uno ya tiene todos los papeles, que generalmente el que los chicos que están terminando el secundario, el que traen recién en febrero es el de finalización de los estudios, y en el caso de que no hayan finalizado sus estudios secundarios, lo que se puede hacer y lo que se hace por la Ley de Educación Superior es, se anotan, ¿sí? se pueden hacer esta prescripción y pueden hacer la, la inscripción final en condición de condicio, eh, digamos, condicional, ¿sí? se, cursa, se puede cursar el primer cuatrimestre, lo que sería todo el PNU, y en los meses de agosto, septiembre, eh, se le va a pedir esta finalización de estudios. Estos chicos que están en esta condición tienen el servicio de tutorías para ayudarlos y acompañarlos en poder rendir esa materia ¿sí? del secundario. Eh, así que. Cualquiera que se anote en esa condición, digamos que deban materia y todo, lo, lo, mi consejo o sugerencia sería que apenas pisen la universidad, se pongan en contacto con nosotras, que sacamos antes la materia, lo, lo antes posible, eh, así pueden ya anotarse definitivamente.
3: Bien, eh, como para ir terminando, Daniela, eh, me interesa que me cuentes si hacen algún tipo de articulación con la escuela secundaria. Eh, a veces se hacen como la expo universidad o días de visita a la universidad, orientación vocacional, eh, como para que, bueno, estudiantes también de, de nuestra zona eh, puedan acercarse e eh, interiorizarse un poco más.
5: Sí, el servicio de tutorías tiene un proyecto que se llama UDC va a la escuela, en donde armamos varios cuadernillos como de orientación vocacional eh, uno era bien de orientación vocacional, preguntarse qué carreras te gustan, cómo, dónde, los deseos, las, dónde te verías trabajando, cuestiones así. Y después eh, cuadernillos con las propuestas de la UDC. Eh, hicimos varias, estos últimos tiempos hicimos de distintas maneras. Hubo un año en donde se acercaron las... Un, las las escuelas al, a una feria que proponíamos nosotros, donde los estudiantes también de la universidad mostraban la carrera, cómo era estudiar en la universidad y eso. Y en otros años fuimos nosotros a las escuelas con estos cuadernillos para trabajarlos con los docentes eh, o con las autoridades o con quien pudiera trabajarlo. El año pasado pudimos entregar por las cuestiones de los paros y eso... Entregamos nada más los cuadernillos, pero no tuvimos una vinculación eh, fluida ni directa con, con los estudiantes por la condición del paro. Y bueno, y este año nosotros retomamos siempre el proyecto de o UDC va a la escuela o la feria UDC después de septiembre. Así que este año tendríamos que ver si, si ya volvimos a la presencialidad en septiembre o si volvemos a modificarlo como hicimos el año pasado y hacerlo de, de manera de a través de estos cuadernillos que armamos.
3: Bueno, Daniela, te agradezco mucho toda la información que nos brindaste, estoy segura que a muchas y muchos chicos les va a servir, y bueno, ojalá que en la segunda parte del año podamos incluso visitar la universidad y así los estudiantes la conocen. Gracias a vos y
5: la verdad que sí, ojalá podamos volver y encontrarnos y sería un placer que puedan venir, conocer la universidad, la sede, eh, puedan ver a, cómo es el, la universidad, así que ojalá podamos volver al, a la presencialidad para poder volver a encontrarnos. Saludos.
4: La universidad tiene sedes en Rawson, Gaiman, Esquel y Puerto Madryn. En la sede más cercana a nuestra localidad, Esquel, podés estudiar la Tecnicatura Universitaria en Enfermería y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Información de Salud. Ambas carreras son de tres años de duración. Para más información, podés ingresar a la página de la universidad www.udc.edu.ar no dudes en ingresar e informarte sobre la variedad de ofertas académicas en el resto de sus sedes.
6: Acabamos de escuchar GPS, eh, la columna que Leticia, la POT de la Escuela 765, tiene con, bueno, en este caso Sandra, que nos hace conocer un poquitito más con respecto a la información de, de la universidad. En este caso la, fue la Universidad de Chubut y la tutora nos explicaba un poco, bueno, qué, qué es lo que hacen, cómo ayudan, cómo colaboran con los estudiantes que, que ingresan a, un, a esa universidad. La verdad es que es más que interesante. Eh, lo seguimos este, apoyando esta columna porque creemos que, que de alguna forma hace falta hace falta conocer las carreras, conocer un poco más de, de las oportunidades que nos brindan acá en la zona y también un poquito más lejos, ¿no? que ya iremos teniendo nuevos reportajes, nuevas personas que conocer con sus profesiones, así que, bueno, los invitamos a seguir escuchando y si tienen alguna sugerencia o si ustedes mismos quieren dar, eh, darse a conocer con una profesión, con un oficio, Bienvenidos sean, se pueden comunicar con nosotros eh, al espacio de, de la radio, en la 98.1, o por el mail de la escuela o los medios de comunicación que, que siempre les damos. Y en esta parte del programa... Eh, vamos a conectarnos un poco con un comentario que tuvimos hace un par de programas en el cual Pitti, eh, bueno, estaba con Luciana y con Nacho, estaban comentando con respecto a lo que representan las series de Netflix, ¿no? Y en, ese, en esa charla que, que surgió a partir de, de una de la columna de, de Luciana, eh, Piti empezó con, con un debate o mejor dicho, sin querer, abrió como un debate con respecto a lo que muestran las series de Netflix, con respecto a los jóvenes, con respecto a, a su vida y apuntado también a, a la escolaridad. Y podíamos, bueno, según su forma de ver, que ahora lo vamos a escuchar, vamos a repasar un poquito eso, hablaba y hacía un repaso por alguna de las series o lo que él veía con, con respecto a las mismas. Y tuvo la respuesta de un, de un chico, de un estudiante o ex estudiante de la 788, llamado Iván, que en estos momentos está viviendo en Buenos Aires, que él hace su mirada. Él está también estudiando para maestro en, una, en un profesorado en Buenos Aires y tiene una mirada también particular con respecto a las series de Netflix. Así que bueno, ahora los invitamos a, a que escuchen en principio la, la reflexión o cómo fueron las reflexiones de, de Piti, Nacho y Luciana y la respuesta que le dio Iván a, a ese comentario.
7: Eh, lo que más que nada, porque si vos ves series o películas de los adolescentes, los adolescentes, como que en ningún momento, tienen problemas con el tema de la escuela. Por ejemplo, siempre meten en el tema del amorío, es algo demasiado. nada que ver con lo que es, bueno, la vida de los adolescentes. Solo digo desde mi punto de vista y como yo lo he vivido. La verdad que está como algo bastante errado después, porque en la mayoría de las películas así de los adolescentes siempre hay un asesinato, siempre hay uno que de la nada se hace un detective. Y es mucho mejor que el resto de los policías, resuelve el asesinato ahí y en ningún momento agarra un lápiz para estudiar y aún así pasa de años sin llevarse una materia. Cuando en realidad la mayoría de los adolescentes sufren han, sufren ansiedad y un montón de problemas por la cuestión de la escuela, por no poder hacer simplemente un trabajo de bioquímica. Y, y pasan todo el día pensando que son un fracaso por no poder hacerlo. Este,
2: mira, a mi parecer la serie... De... Es, va cuenta más la vida de, del profesor y sus ideologías de la filosofía y cómo está
6: yendo su vida en vez de los adolescentes en sí eh, Y, y te, te hago esta, esta pregunta, Piti en particular ¿Cómo, ¿Cómo se podría realmente eh, ver expresado las voces, los sentimientos, lo que ustedes viven día a día, por ejemplo, en, en la escuela, en su en su vida social. ¿Crees que, que hay alguien o, o, o puede haber un medio para el cual se vea la verdad que vos estás pensando que, que, que no se ve reflejada en las pantallas, ya sea de Netflix, en la que sea? O sea, hoy por hoy, tal vez, ¿cómo podríamos llegar a ser o alguien... ¿Cree que de, del seno de ustedes Puede llegar a mostrar eso? La, ¿La realidad de ustedes del día a día? Yo creo que Se podría
7: hacer, o sea Capaz hay series Hay películas, se podría realizar Una también, el tema es que Van a haber pocas personas que no va a ver Porque si te pones a pensar La vida de un adolescente no trae mucho tema de lo que es el amorío es El amor de tu vida, después el tema De los asesinatos El... Y esas cosas ficticias que existen en las películas y series que te dan en Netflix Porque si vos ves una serie y esas cosas es porque eso es lo que te entretiene. No te sí. va a entretener ver a un pibe de 15 años que se sí. siente un fracaso por no poder hacer dos materias. No, no, y, y hablábamos también de los objetos materiales. También de los que objetos.
1: Los materiales. Pibes en, en las series eh, estadounidenses muestran como que todos tienen algún poder adquisitivo más alto de lo que tiene cualquier pibe de Argentina, promedio, ¿no?
2: Claro. <risa>
7: O sea, manejan su propio auto. Y eso decimos, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Uno acá tiene una bicicleta y no, no es una guau, wow, una bicicleta, <risa> es una bicicleta así nomás y anda feliz. Pero sí, en sí. esa serie aparece uno de 16 años que de la nada tiene un, una Chevy negra que está hermosa y cosas así. Y uno acá pata. ¿Sí? Porque si te pones a pensar no viene reflejando cómo es la vida. En general de los adolescentes en realidad Por ejemplo, yo lo tomo la mía Y lo que conozco de la vida
8: de mis compañeros Bueno, primero que nada Gracias por la, la formalidad de la presentación Sí, mi nombre es Iván eh, Y la verdad que estuve escuchando el programa 7 Y sí, escuché ese momento Algo que hablaron de las series de Netflix Y con el tema de la representación De, de la vida adolescente en las series o películas O de las cuestiones que pasan Dentro de esas series o películas y hay algo que yo quería dejar eh, como plasmado, para así llamarlo, como mi opinión, es que empecemos de que las series y películas son ficción, son algo ficcional. Pueden tener cosas de la realidad, sí, obviamente, porque hay muchos productos que están basados en, en, en historias verídicas, en, en un montón de aspectos reales de la vida e incluso eh, tal vez Toda la historia es una ficción, pero traen cosas de la realidad porque tampoco se pueden abstraer de, de, del mundo en el que estamos inmersos. Dejando eso de lado, también quería comentar de que hay algo que también hay que entender, que las, la mayoría de las series están producidas en Estados Unidos y la vida económica que llevan en Estados Unidos, o por lo menos lo que muestran en las series, manejan a los 16 años, entonces ya les dan la posibilidad, de los padres que tienen la posibilidad económica de darles un auto o una moto, se las dan como un regalo y reflejan esa clase de vida. Eh, es verdad, acá en Argentina para tener un auto o una moto es muy difícil que acá refleje eso. Pero bueno, nada, yo lo que también quería traer es que también tengamos en cuenta de que si en las series muestran el tema eh, de la vida adolescente eh, en los aspectos reales de cómo lo vive cada adolescente Que también empecemos de que cada vida adolescente es muy diferente O sea, tenés a los adolescentes que les va bien Que tienen una muy buena adolescencia Otro que la pasan mal Es muy, es muy diferente, es muy variable Es muy difícil traer todo eso a una serie Entonces se tienen que centrar en una o dos o tres O un grupo muy pequeño de personajes Que puedan reflejar diferentes vidas para poder también contar un poco de eso, yo considero que Netflix es una de las plataformas que empezó a mostrar un poco más el tema de la diversidad cultural, empezando tal vez desde los gays, desde las lesbianas, eh, después con el tema de los, de los trans, de los, de los drag queens, hay, hay un montón de, de posibilidades de series para poder ver eso pero con respecto al tema de la vida estudiantil sí, es real, no muestran en ningún momento cómo es que están en una situación de prueba, o si les va bien y si pasan y todo eso, directamente les muestran ya el producto cerrado y se enfocan en otra cosa, pero es porque la serie tiene que ser así, porque si no la gente no le atraería ver algo tan, tan naturalista quiere ver algo diferente se quiere abstraer un poco de tanta realidad porque eh, la gente busca eso en la serie, poder Encontrar algo que les llame la atención, que los divierta un rato o los entretenga Y poder abstraerse de todo lo que fue pasando Tal vez hay series en las que uno se siente identificado con algún personaje Y eso está bueno también, porque ahí es cuando te das cuenta que Los directores o los escritores de la serie lograron darle en el, en el así, al clavo para llamarlo Para, para contar una historia eh, eh, Hay un montón de casos eh, la serie de 13 razones por qué, sí, la verdad que es una serie que ya desde la segunda temporada se fue de las manos toda la trama, pero muestra muchas realidades, eh, muestra en la cual están en un tienen como una especie de atentado dentro del colegio, que eso es muy común en Estados Unidos, y muestran cómo lo viven los chicos, cómo se quieren revelar. Es, es muy interesante también eso. También muestran cómo, cómo el tema del feminismo empezó a, a empoderarse, eh, cómo lo recibían también los machos en, en esos est establecimientos, la posición también de, del racismo que hay desde la policía, de, vamos a llamarla policía blanca con los, los centroamericanos, lamentablemente en la serie los nombran así y, y muestran también cómo, cómo son apuntados con el dedo por ser de otro país. Es muy difícil, vuelvo a decir, poder mostrar todas las realidades adolescentes. Yo creo que también hay series como Sex Education que pudieron también sacar ese tabú de hablar de cosas sexuales. O sea, vuelvo a decir, hay un montón de series, un montón de películas que tal vez son absurdas. Porque vos decís, ¿cómo un adolescente de 16 años tiene ese cuerpo o tiene esas características físicas? Y hay adolescentes que no llegan ni a eso y ahí sí realmente muestran una especie de... De, de figura que hay que tener para ser un adolescente, pero eso hay que entender de que también hay una mirada, eh, una mirada comercial, hay también una mirada adulta, eso también es importante, todas las historias están dirigidas, escritas por adultos, pueden tener asesoramiento de vidas adolescentes, sí, pero siguen estando bajo la mirada de un adulto, el adulto ya pasó la adolescencia porque nos sorprende, pero porque los chicos que son adolescentes en las series están también interpretadas por adultos. La mayoría ya tienen más de 28 años. Yo vuelvo a decir, y con esto cierro, creo que Netflix es una de las únicas plataformas que, comparándolo con la televisión, es la que pudo empezar a mostrar de a poco la diversidad cultural que existe en el mundo. Pero bueno, nada, con esto me despido. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos ahí. Eh, ¿Se puede seguir debatiendo esto? Sí. Y bueno, espero haber sido de de colaboración y no de motivo de pelea. Un abrazo grande acá desde Buenos Aires. Bravo.
9: Es el único lugar al que quiero volver Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito Y nacemos de nuevo como gemelos oh. y, y la cintura, la de Orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá.
1: En una nueva entrega de Historias Polenses, las chicas, tanto Ari como Valen, se pusieron a indagar en un método de cocción que ahorra energía. No quiero adelantar mucho, escúchenlas porque no tiene
10: desperdicio. Hoy desde el espacio de historias polenses venimos a contarles sobre la maravillosa olla bruja. Con esta olla podéis cocinar a fuego lento, o mejor dicho casi sin fuego, ya que con, con esta curiosa bolsa que tiene origen en las tierras de África, podemos cocinar de forma lenta, manteniendo una cocción durante un par de horas y sin tener el fuego encendido. La cocción lenta tiene varias ventajas frente a la cocina rápida de la olla a presión, ya que los alimentos quedan con mejor sabor y con una textura inigualable. ¿Cómo funciona esta olla? El procedimiento es muy simple, utilizamos una olla común y hacemos la primera fase de la receta, preparando los alimentos hasta el momento que, de que lleguen a cocer, entonces apagamos el fuego y mantenemos la cacerola tapada dentro de la olla bruja, donde se co continuarán cocinando ya que la bolsa mantiene el calor durante horas, pero sin gastar combustible ni estar enchufada, y sin necesitar atención o vigilancia. Este sistema tiene muchas más ventajas, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, ya que reduce el consumo de combustible, reduce las emisiones y permite un tipo de cocina en la que tenemos más tiempo libre al no tener que estar pendientes del fuego ni de las cazuelas, una vez que se introducen en la bolsa. Con esta olla se puede cocinar casi cualquier receta a fuego lento, como guisos de carne, pescado o verduras, así como legumbres, sopas y caldos. Después de escuchar tantas ventajas respecto a esta olla, lo que sigue es hacer pruebas para ver si podemos comprobar la efectividad del método. Este es el tema que les trajimos esta semana desde Historias Polenses. Espero que les haya gustado y que tengan un lindo día.
11: Tengo un panquito viejo y descosido que no me tarda nada el frío y estoy viviendo en la frontera. No le hace caso Y yo soy de cordillera Habitante del Hermanado al paisaje estoy y ese sol que, que me llevo adentro Está en el aire y en mi canción con pontito viejo y descosido que no me ataca
0: La radio cumplió 100 años, un siglo ya de historia para este medio de comunicación en el cual hoy estamos usándolo para llegar a la distancia con ustedes, estudiantes de la escuela 765, docentes, auxiliares y que nos une. Y realmente hay muchas historias al respecto de la radio en todos estos 100 años. El primer medio de comunicación masivo a distancia, mucho antes que la televisión y ni hablar que internet. Realmente la radio significa para muchas personas un espacio muy especial, tanto como oyente como también como locutores o directamente alguien que habla en el micrófono y que hace sonar su voz a otros lados Vamos a compartir un poco algunas opiniones eh, que tenemos aquí entre nosotros y también hemos pedido eh, la participación de Dani y Vale, dos personas que han hecho mucho por la radio aquí en la comarca y también en particular por la radio de la Escuela 108, la radio que hoy nos está prestando este espacio para hacer este programa junto con ustedes.
6: Eh, bueno, Esteban, con respecto a lo que vos este, me estás preguntando qué fue la radio para mí o qué es la radio para mí, la verdad es que la radio acompañó bastante mi adolescencia, ¿viste? Creo que, que bueno, vos sos hombre de radio y más o menos tenemos este, gustos eh, similares con, con respecto a la música o entendemos la comunicación radial como algo importante. Eh, soy de la generación que, que creció escuchando la rock and pop, sí, con, con baluartes como Lalomir, como La Negra Bernazzi, este, el mismo Mario Pergolini. Eh, bueno, estaba la, lo que era la heavy rock and pop con el ruso Berea que iba después de las 12 de la noche. O sea, la radio simbolizaba, sobre todo la rock and pop, fue un cambio este, en los medios de comunicación. ...y eso se, se evidenciaba en la cantidad de seguidores que, que tenían... ...desde la mañana hasta última hora y hasta la madrugada... Eh, ...la radio también cuando llegué acá a la zona... Eh, ...entendí que había otra forma de comunicación... ...escuchar de que eh, Radio Nacional u otras radios... ...la importancia que tenía para decir... ...bueno, si estaba el dentista... Este, dispuesto a atender o si dejaban el tarro de leche en la tranquera o sea, los servicios sociales eh, para mí fue como wow lo que significa la radio y después entrar en, en lo que era el conocer las radios escolares que creo que, que hoy día también deberían ser tan tan importantes y que son tan poco aprovechadas pero bueno, tenemos que entender de que hoy la, la tecnología llevó a la radio a otro plano y que, que bueno que nuestras juventudes también este por ahí no escuchan directamente radio pero escuchan otras formas o se comunican de otras formas los podcasts o hoy las plataformas de streamer los lleva a comunicarse a a hacer una especie de radio ¿no? Eh, Hoy por hoy se llaman lo, lo que hacen los streamers, cuando se juntan hacen lo que llaman los IRL que capaz se ponen a, a comentar un video, hacen, cuentan experiencias, eh, si bien compaginan imágenes, eh, también cuentan, son grandes contadores y vuelvo a decir, es otra forma de, de radializar eh, las realidades de, de nuestras juventudes.
12: ¿Qué es la radio para mí? Mi primer recuerdo al respecto es en la casa de mis abuelos donde escuchábamos Radio La Barría y pasaban noticias y muchos tangos. También me acuerdo en mi niñez haber jugado a la radio con amigas. Sí, jugábamos, nos grabábamos, hacíamos entrevistas entre nosotras y pasábamos música también. Siempre fue magia la radio. Recuerdo también emocionarme ya de más grande con las editoriales de Eduardo Aliberti con los cuentos en la voz de Alejandro Apo y por supuesto al gran Lalo Mí solo por nombrar algunos de los referentes que tengo en la radio. Tuve también la enorme satisfacción de estudiar periodismo y trabajar durante 11 años en Radio Provincia, en la ciudad de La Plata. Esa fue mi segunda casa, era estar frente al micrófono y ser feliz. Por eso digo que para mí la radio es una pasión y es un estilo de vida.
1: Para mí la radio es mis viejos a la madrugada levantándose para cocinar y poniendo del Plata con Lalo Mil todos los días, es mis abuelos los fines de semana escuchando Radio Mitre, es Castelo. Es las tardes volviendo de la universidad y escuchando, bueno, sí, La Castelo, a Vilespi. Es trabajar y sentirte acompañado y, y aprender. Es Bobby Flores a la madrugada escuchando música. Eh, yo diría que no hay vida sin radio.
13: Hola, somos Daniel y Valeria dos personas que venimos desde hace bastante tiempo eh, haciendo radio o sí haciendo radio o tratando de hacer radio eh, y no yo particularmente eh, entiendo la comunicación como un todo me parece que, que lo pedagógico puede llegar a entrar dentro del todo Pero no, no, no sé en, en qué lugar, no sé a qué se llama pedagogía Pero venimos de la comunicación popular, por lo tanto también de la educación popular Y lo que hacemos es tratar de reflejar lo más que podemos en lo que vamos
14: aprendiendo
13: en el andar
14: la radio fue, es y seguirá siendo Uno de los medios más accesibles Para la participación eh, eso, eso lo vivimos eh, Y bueno, por eso lo afirmamos
13: Nosotros en nuestros espacios de trabajo O de disfrute acá en casa Y más en estos tiempos Tenemos algunas frases dando vueltas Que están eh, pegadas en las paredes eh, Y una por ejemplo es de Carlos Escliar Al que reconocemos como Como un compañero en todo caso Y Carlos dice No es dar la voz a los que no la tienen Es callarse para poder escucharla Y después tenemos otra de las frases Que también está pegada otro texto que está pegado en las paredes de nuestro espacio. Dice, el pueblo utiliza un lenguaje hablado y los profesionales usan un lenguaje escrito. Y ocurre que el lenguaje hablado y el lenguaje escrito son huevos de distinto nido. Tenemos que aprender a escribir de otra forma. A escribir como si estuviéramos escuchando en nuestra cabeza el lenguaje hablado de la gente sencilla. Por eso a veces este, disentimos, o yo por lo menos particularmente, disiento bastante de lo que de las líneas que te baja la pedagogía, en todo caso, estructurada y que vienen desde de escritorios de algunos ministerios. Eh, porque. Lo complica, y con respecto a los 100 años de la radio, me parece que lo que sucedió hace 100 años atrás fue la expresión de una necesidad de la propia comunidad. Al, alguien, algún loco, como le decían a los locos de la azotea, se le ocurrió juntar unos cables, poner una antenita, una no sé, que pusieron una válvula, supongo, algo por el estilo, para ver si podían transmitir algo, para que otros escucharan. Digo, es la necesidad de poder eh, conectar eh, a las gentes.
14: Bueno, y lo maravilloso de la radio, la posibilidad que tiene la radio, es, y bueno, hoy estamos como acudiendo a algunas personas inspiradoras, ¿no? Bertolt Brecht hablaba de dejar de que la radio sea un aparato de distribución para convertirse en un aparato de comunicación. Y bueno, hacemos radio para, para comunicarnos y, y para comunicarnos necesitamos entablar diálogos si no hay diálogo, es, es bajada, bajada de línea desde un solo lugar, unidireccional, y no se da ese círculo virtuoso de que el discurso de la radio también se vaya transformando a partir de quien la escucha. Eh, así, y bueno, la radio sigue siendo un espacio de participación, y en las escuelas es la oportunidad de democratizar, o busquémosle otra palabra, si no nos gusta la palabra democratizar De hacer circular la expresión De quienes habitan en la escuela Hablamos de, ni de, le de las niñeces, de las juventudes De los docentes, de los trabajadores De toda la comunidad educativa Cuando la radio escolar logra eso es maravilloso
13: Y, y para completar un poquito Lo que estaba comentando Vale eh, les docentes, los docentes, las docentes, les niños, las niñas, les, eh, no son otra cosa que gentes de la misma comunidad, sea educativa o sea lo que sea, pero eh, la comunidad es, es una, la comunicación es una. No debería diferenciarse una radio escolar de una radio comunitaria o una radio nacional o... No, no, no deberíamos poner esos esos apellidos en todo caso Somos radio Y, y bueno, cada uno verá cómo la, la puede lograr
14: Lo que no hay duda es que una escuela con una radio Si sí, es otra escuela que una escuela sin radio porque pueden empezar a pasar otras cosas a partir de que suenen esas voces de esa comunidad, de esas comunidades.
13: Hay ejemplos eh, acá en la comarca, por ejemplo, la radio esta, la radio de la escuela, de la escuela 108, comenzó por allá por el 2004 a instancias de, de la de un sector de la comunidad educativa y de la comunidad, como decíamos antes, que es parte de la comunidad de pueblo de la comarca. Eh, y en función de lo que se iba planteando a través de la radio, la misma comunidad puso el grito en el cielo y cerraron la radio. La misma comunidad, o sea gentes de la misma comunidad pusieron el grito en el cielo y la cerraron y no pasó nada y era una radio que se escuchaba que, que, que funcionaba bien en lago Pueblo eh, y era de una de, de la radio de la escuela después durante muchos años estuvo cerrada y no, no no pasó nada con equipamiento, con antena, con micrófono, con transmisor, con eh, consola, con, estaba co computadoras, que son las que están funcionando ahora, digo y de golpe llega alguien también de la comunidad y dice bueno vamos a darle manija a la radio y nuevamente sale al aire eh, y genera un, un movimiento súper interesante dentro de la propia comunidad, a pesar de que la orga grande la organización grande que es la comunidad de Pueblo, y le cuesta sintonizarla porque ahora hay muchas opciones pero a, a los chicos a las chicas y, y las niñas de, de, de la propia comunidad educativa, les hace bien y bueno Ahí está. ¿Por qué les hace bien? Porque cuentan, cantan, eh, dicen. Había un espacio y hay, creo, todavía un espacio que se llama En el Próximo Recreo. Y en el Próximo Recreo era ir a contar. Nada, y, y reírse, y jugar dentro de la... Y eso es comunicación. Eh, entonces, bueno, se puede destacar que es súper importante. Yo me podría poner con el dedo así para arriba y decir Es re importante la... Eh, radios, en las escuelas, claro que son importantes en todos lados son importantes la radio. en la escuela en el psiquiátrico, en la comunidad en, en, el, en la cárcel en, en todos lados es importante tener una radio porque sirve para comunicar y comunicarse
14: y en tiempos pandémicos eh, también vuelve eh, por ahí a tener un, un rol eh, relevante ¿no? ¿no? Eh, por esta ausencia del encuentro, la radio a corta distancias eh, invita a, a otras maneras de participar, como esta en este momento. Y que otras personas en este momento, esa magia de la radio, que en este mismo momento podemos estar sintonizando ideas, eh, compartiendo algún recuerdo, alguna experiencia, bueno, eh, es un... Otro desafío que se le plantea a las radios hoy. ¿Qué cerquita estamos de las casas y qué tipo de encuentros podemos generar a través del aire?
13: Ahora sí, vamos a terminar, para no hacerlo tan largo, pero, por ejemplo, hablando de la radio de la escuela, a mí particularmente me encanta escuchar a los chicos y a las chicas cómo se expresan, eh, más allá de los cuadernillos Y de todas esas cosas que se les manda de arriba Y también me gusta mucho escuchar A gente que nunca fue a la escuela Y que están saliendo sus voces por la radio Y sus ideas Por ejemplo, Casimiro miro en el AF, Las abuelas y los abuelos que cuentan cómo, cómo es este lugar Cómo se vive Cómo se vivía en este lugar Entonces hay... hay y, y esa gente no fue a la escuela tampoco eh, pensó nunca en contar esas cosas por radio sin embargo sucede y ahí me parece que está el, querés llamarlo pedagógico ponerle pedagogía
14: pedían alguna anécdota no sé si lo que voy a decir es una anécdota eh, pero que bueno que también es ...es parte de lo que sucede... ...en las radios escolares... Eh, ...nosotros... nosotros eh, ...estos últimos años... ...también hemos estado... ...recorriendo varios lugares de... ...de la línea sur... Eh, ...con talleres de comunicación popular en la escuela... ...justamente con esta idea de hacer radios en radio en la escuela... ...y una de las cuestiones... ...que salió reiteradamente es que muchas veces los docentes creen que tienen que revisar cada palabra que van a decir les niñes antes de salir al aire porque no se puede decir cualquier cosa al aire entonces eh, la, esa expresión se transforma en una lectura de un texto súper revisado por un maestro por una maestra que lejos está de, de, de que ese niño sienta que se está expresando libremente ¿no? o, que es, o que de esto se hable y de esto no se habla en una radio en la escuela, de todo se puede hablar en una radio de la escuela eh, el tema es generar los espacios para que se construya lo que se quiere decir y que después cada uno lo diga con sus palabras con su modo de pensar, con sus identidades eh, no es una anécdota pero sí eh, era algo que, que tenía ganas también de compartir
13: eh, Nosotros hace muchos años atrás participamos en la puesta en funcionamiento de la radio de la Escuela de Cuesta del Ternero ...que se generó a raíz de la comunidad Pichul de Cuesta del Ternero... ...y a raíz también y a través de eh, la fuerza de la comunidad que estaba dentro de la escuela. Eh, hablamos de, por ejemplo, el negrito Daniel Fontenla... ...y compañeras y compañeros que estaban acompañando ese, ese proceso y se hizo una radio, se consiguió un transmisor de 300 vatios, una antena de cuatro dipolos, eh, y de golpe no está más al aire. Y a mí me van a preguntar qué pasó, y yo también quiero preguntar qué pasó, porque esa radio que sirvió para muchísimo, hoy no está al aire. Si sí tiene todo.
14: Bueno, y ahí sí, una, una experiencia hermosa que se hizo en Radio de la Tierra, Radio de Cuesta del Ternero, eh, fue que se hacían clases desde la radio para niñas que vivían muy lejos y que en varias épocas del año no podían llegar hasta la escuela. Y entonces este, desde la radio se, se preparaba la clase que el maestro iba iba diciendo como si tuviera delante de él a, a esos niños y esas niñas. Y bueno, ese material está, está incluso registrado, está filmado y es muy hermoso ver... Eh, a la familia en la casa, preparando todo, subiendo el volumen de la radio, poniendo los cuadernos en la mesa, los marcadores, los lápices, y mirando la radio con esas caritas, este, esperando que el maestro les, les vaya contando, y le contestaban en voz alta a la radio, como si el maestro los pudiera escuchar.
13: Bueno, eso. Eh, espero que sirva para algo, y... Se me ocurren un montón de cosas, pero bueno, que, que las escuelas en las zonas como estas, en las zonas, más que como estas, en las zonas rurales, estamos hablando de Cuesta del Ternero, estamos hablando de Cusamen, estamos hablando de Comayo, estamos hablando de, de lugares así alejados que hoy han estado, más allá de la pandemia, también han estado... Eh, afectados por las grandes nevadas por las inclemencias de, 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 de la, del tiempo del clima y, y las escuelas pasan a ser como el centro comunitario y una radio en un centro comunitario no es más que una radio comunitaria entonces estamos como hablando siempre de lo mismo la radio es la radio algunos la agarran para al lado de hacer billete nada más y otros para al lado de ser estrellas eh, y, y se estrellan. Eh, a nosotros nos gusta esto de la educación y la comunicación popular. Por eso hablamos de comunidad y comunitarios o comunitaria.
14: Gracias, un abrazo grande.
13: Chao, gracias, sigan.
1: A veces uno empieza una investigación por información que alguien le dio o por preguntas, por la curiosidad. En este caso Piti se hizo varias preguntas y una de ellas era ¿Por qué eh, los chicos de acá del pueblo, de acá del lado pueblo, capaz que desconocen parte de la, la flora y la fauna que tenemos? Así que se puso a investigar y salió... Este especial que nos da una idea muy interesante sobre lo que tenemos cerca y capaz que no conocemos y no valoramos tanto.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo y voy a hablarles acerca de la flora que tenemos en el Parque Nacional Lago Pueblo, en nuestro hermoso lugar donde estamos conviviendo ahora mismo. Bueno, los que viven acá, obviamente. Bueno. El parque alberga especies vegetales de la selva valdiviana, chilena, como es el caso del avellano, el tique, el lingue y el ulmo. Y también la típica flora del bosque andino patagónico presentes en la zona como el ciprés de la cordillera, el coihue, el aregal, el radal, el arrayán y otros. La rosa mosqueta es una planta exótica invasora que se diseminó en varios sectores de la región. La Pitra, pariente de la rayán, forma bosques que suman en la belleza, pero también es un misterio. No sé ustedes, pero yo les voy a contar algo. A mí siempre, pero siempre, me gustó muchísimo el ciprés. La forma del ciprés que tiene, no sé, no sé cómo explicarlo, pero para mí el ciprés es un árbol hermoso el día que iba solo me encantaría tener un patio lleno de cipreses aparte el hongo de cipres es riquísimo en un guisito de arroz, va muy bien y bueno, ahora voy a hablarles un poco sobre la fauna que tenemos en este hermoso lugar algunos animales propios de la región son el pudú, el huemul ambos de la familia de los ciervos, pero de menor tamaño desafortunadamente hoy están amenazados por la extinción la verdad que es una lástima porque son hermosos animales Pero bueno El zorro colorado también está, el puma y el coipo Entre las aves es muy común ver a la guala El pato vapor volador O el cucetro la bandurria, el pitio y el zorzal patagólico Entre otras igual porque hay varias especies que no, no me sé bien el nombre la verdad que no tengo mucho conocimiento solo estoy diciendo algo que yo conozco, algo que yo sé que he visto y la verdad que los árboles que les he nombrado la flora y estos animales que les acabo de nombrar son muy hermosos la verdad que vale la pena verlos y visitar este parque y si son tan afortunados de encontrar algún ciervo la verdad que no sé, les va a alegrar el día, les juro pero bueno en el lago son comunes los peces nativos, que vendría siendo la perca, la peladilla y el puyén grande. Después también contamos con los exóticos, como la trucha arcoiris y la trucha marrón. Pero bueno, a mí siempre me gustó la trucha arcoiris por sus colores. La verdad que es muy hermosa y la he comido frita, la verdad que es deliciosa. Pero bueno gente era solamente eso, les quería comentar, la verdad que me encantaría conseguir un poco más de información para compartirles sobre el parque nacional porque la verdad que es algo hermoso y me encantaría que tengan un poco de conocimiento sobre las flores y la fauna que tenemos nosotros en este hermoso lugar.
1: En caso la felitorial va a estar intensa, lo que las escuchen eh, van a encontrar una crítica aguda, pero al mismo tiempo una esperanza, una alternativa a lo que se está viviendo o lo que hemos vivido muchos en materia educativa, inclusive los que somos profes cuando fuimos estudiantes. No quiero dar más detalles, como dije antes, que no tiene desperdicio, son cerca de 6 minutos de FELI. Haciendo un análisis muy agudo sobre la
16: realidad educativa. Tengo que compartir algo de, de aquella idea de, de un canal de YouTube que veo, que se llama Quantum Un Fracto, a contar El sistema tenemos que lo que hace es eh, enseñarte a memorizar. Ni siquiera eso. Eh, tendríamos que aprender cosas, pero en realidad nos, hacen, nos exigen a memorizar las cosas como son. Ya de por sí. Eh, por ejemplo, no te enseña, como digo, te exige porque en Boschup, por sí mismo, tienes que en el sistema tratar de sobrevivir de una manera y la más común es esta. como saltando en, en el, la, la, la memorización. Eh, hay un temario en el cual dictan tal como es y después te toman una prueba eh, sobre el temario. Vos lo que haces cuando dedicas te el temario, vos te lo memorizas y después en la prueba, mientras más parecido te salga lo que memorizaste al temario original, eh, mejor va a ser tu nota, ¿no? En el caso de cosas como la matemática o la física, que, que bueno, no se podría memorizar porque es como son muchas cosas diferentes que no siempre te dan lo mismo. Lo que hace es algo parecido, que se llama mecanica, eh, una mecanización... Eh, esto lo que vendría haciendo es te enseñan a memorizar, eh, por ejemplo, las cuentas en matemática y vos las empezás a practicar y practicar y practicar memorizándolas los resultados y todo eso y terminas siendo como una máquina de, eh, como una, claro, vendría siendo como una máquina porque por es su mecanización de poder hacer eso. Pero, eh, lo que tendría que hacer el sistema, tendría que enseñarte, no a memorizar conocimiento, sino a gestionar el conocimiento que hay sin necesidad de memorizarlo eh, y poder usarlo para situaciones que se presentan en la vida, aparte de lo que te enseña la escuela, tipo de una manera diferente viéndolo. Eh, en la escuela te dan exámenes donde solo puedes usar tu mente, solo vos contra el papel cuestión que eh, esto no tiene nada que ver con un trabajo poner en, en... por ejemplo alguien que estudia que estudia, bueno, que, estudia no, que trabaja de... por ejemplo de... de físico eh, no se sabe todas las tablas de memoria, ponerle las tiene en un las tiene anotadas O usa la calculadora cuando necesita hacer una cuenta O cuando tiene algo que no recuerda, lo puede consultar en internet Y de acá nace, de esto que genera la escuela, nace el miedo a consultar Y de todo lo que, tipo, de memorizar las cosas Y que las tienes que saber, y si no las sabes Porque te sacas una nota más baja que no las sabes, no lo memorizaste, no sabes memorizar Y ahí sale el miedo a consultar que se aplica en todos lados de la escuela. Eh, cuestión que este sistema en el que estamos ahora, tipo que nos enseña, que nos exige memorizar, es eh, totalmente obsoleto para el mundo en el que vivimos, donde la mayoría de las personas tienen un celular al cual pueden acceder. Por eso hablo de gestionar la información que hay sin tener que memorizarla. Entonces ahí es cuando la escuela tendría que enseñar a consultar. Es como un otro método, aparte de memorizar y aprender cosas, consultar. Que te enseñen a encontrar buena información, a identificar eh, cosas correctas, a identificar la desinformación. Porque, como digo, ya hoy en día eh, la información está. Antes había que, que ir, tenías que pasarte horas eh, estudiando para poder para poder saber algo sobre esa materia. Cuestión que eh, lo mismo pasa con la mecanización. Eh, ¿De qué sirve convertir a la gente en robots, por así decirlo, que pueden mecanizar ecuaciones? Si ya hay gente que creó, por ejemplo, la reguladora o que creó programas o está creando programas que lo pueden hacer por vos. Eh, que esa vendría siendo una manera de consultar, no es que somos vagos, ni que nos vamos a convertir en vagos pero para qué van enseñar a mecanizar profundamente bueno, no me refiero que está mal mecanizar, me refiero que para que profundizan mucho en la mecanización si ya hay, hay muchos muchas cosas que lo pueden hacer por vos y te van a facilitar mucho, y no solo facilitar porque es muy difícil, no lo quiero hacer, sino facilitar para poder enseñar otras cosas. Y ahí es cuando la enseñanza tendría que empezar a dejar de ser un poco de memorizar y mecanizar. Y ser más de que te enseñe un ingenio, la actividad. un sentido Yo lo llamo esto sentido poco común, que es resolver problemas sin acudir a la mecanización. Que es gestionando las herramientas y la información que tenemos. Y, pero no quiero decir tampoco que memorizar esté mal, pero se nos están pasando por alto muchas otras habilidades de las cuales la escuela debería enseñar que no se están enseñando. Y eso vendría siendo todo. Eso es todo lo que estudié y resumí de, de, de este chico y me pareció muy interesante.
17: caballo o al papá a o a los hijos, hijos si es que tiene a su amigo el presidente no le deje ni los dientes menem menem Menem, menem. se lo gana no hablemos de pavadas Si son, son todos traficantes. traficantes y si no el sistema que si no, no me digan se mantiene con la plata de los Solo sirve para mantener Algunos pocos precios Ellos, transan, transan, ellos venden, venden Y es solo una figurita El que te de presidente Si al fondo El que vende estos otro son todos todo narcos
4: Y de malos
17: Si te agarran con un gramo Después que te la pudre, No Se viene la policía Seguro que va preso Sube la, la
11: balanza. balanza
17: El precio también sube Y también sube La venta pero ahora va Ahora ¿qué? que son todos narcos y el, el presidente. presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente Llega plata y del lavado ah. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan para ay ay ay. Ay, 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 uy, uy, uy Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy Ay, 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 ay. Uy, ay uy, uy, uy Que me dicen del dedito que le meten en Jujuy ay. Ay. El perro, si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar con discurso Si no le sale, sale Son capaces de las acciones De los grandes mercadales. Eso no importa Porque, Porque el perro, perro Va dejando algún perrito Que le meta este sistema El de en el culito es la la No es un culo Si no, no hay que sanguizar De tuerca Es gran culo De este mundo soy el muro Estalinista Los demócratas de mierda Y los forros pacifistas Todo el narco todos narcos, todos narcotraficantes Te transmiten por cadenas Son de caos, paranoidean Te persiguen si soputo, persiguen si sos puto te persiguen sin si si fumar, si tomas, si vendes Si un pobre tonto que lo hace para comer ¿Qué? qué nos queda, elección o no reelección Para mí el mi hijo de puta En el Congreso, hijo de puta la Rosada y en todos los ministerios Van caché, hijo de puta que
4: Tema. Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema yo 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 tú 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 yo yo. El pueblo unido no será vencido no no. Ok, paz paz reconciliación. ¿A dónde la viste si todo fue violencia y violación entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un esoca libre. Libre sobre todo uniformado no más golpes. Con tortillería mi armería no se esconde un minuto de silencio por todos los caídos Diego y detenido desaparecido un un país sin memoria, es un país sin historia, libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común, actualmente disfrazado de abuelo patio Pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina Macri. Pero detrás, ¿quién se
17: esconde? Burgos, burgos. tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a, a perder. perder. Van a tienen, el poder van a tienen el poder y lo van a perder. 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 En la selva se escuchan tiros. la las armas de los pobres con los niños de la En la selva se escuchan tiros.